0: Willkommen bei mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar der... Berühmt berüchtigte, altbekannte, schon mal bei uns gewesen, Marco Pogo. Hallo. Hallo. Hi. Wir freuen uns voll, dass du da bist. Das letzte Mal warst du bei uns September 2021 und das war ja mega special, weil das war die letzte Folge, die wir gemeinsam, bevor ich nach Amerika gegangen bin, in Person aufgenommen haben. Ja. Immer in gute Erinnerung.
1: Ja und andere Zeiten. Ich glaube, das war so in der, in der Hochphase des 17. Lockdowns oder irgendwie ja, so. Ja. Nein, ich nicht. Nein, es ja also war schon Nein, September.
0: Nein, ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen.
1: Ach so, okay. <lacht>
0: Vielleicht war das ein Lockdown, bei dem man wieder auf Urlaub hat fahren können.
1: Ja, das, das kann auch sein. Ja, das, da gab es ja verschiedene Etappen <lacht> ja, in, diesem, ja. in diesem Game.
0: Also andere Zeiten. Zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Ich stelle dich trotzdem noch kurz vor. Falls ja, jemand nicht genau weiß, warum wir mit dir reden wollen. Du bist seit 2014 Sänger, Komponist und Konzeptionist von Bier. Das ist eine punkrock band du bist nebenher aber auch unternehmer Autor von Schichteldrucker, damit ich es rauskriege, aber auch bist mit dem Programm, das auch Schichteldrucker heißt, als Kabarettist. Unterwegs gewesen hast jetzt noch Tourtermine bis Ende 2024. Und natürlich wissen die Leute, dass das nicht alles ist, was du machst, aber das ist das, womit, worüber wir heute mit dir reden wollen, nämlich über die Musik. Und alles andere kann man eh überall sonst nachlesen. Also da braucht es uns nichts.
1: Das, das stimmt, ja. Es ist auch das Problem, das gemütlichere Thema, sagen wir mal so. Ja, ein bisschen einfacher. Ja, wir wollen uns ja nicht äh, unnötig Komplexität aufhalsen. Wir werden heute einfach ganz gemütlich über... Musik reden, die schönste Hauptsache der Welt.
0: Ganz genau, weil das neue Album kommt raus von Turbo Bier. Es hat ja schon ein paar Single-Auskopplungen gegeben, zum Beispiel Zersprengtes Herz war jetzt das letzte, was rausgekommen ist, am 19 19.01. Und am Freitag kommt das Album und damit höre ich auch zu reden, weil jetzt geht es ins Thema und das erklärt wie immer die Brenda. Du hast noch vergessen, dass Marco Pogo unser Lieblingsimmeringer ist. Ja, natürlich.
1: Oh, aber das ist es ja. Jetzt Herz aber auf, wirklich. <lacht>
2: Ja, man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Also man muss schon erklären, was der Sache ist. Wir haben uns das Thema überlegt. Nobel geht die Welt zu Grund, Neues Album, Tour. Was bedeutet das für einen Musiker? Wir haben im September 2021 das letzte Mal mit dir gesprochen. Damals ging es darum, wie du alle Jobs unter den Hut bringst. Heute wollen wir mit dir über das brandneue, heute erscheinende Turbo Bier album Nobel geht die Welt zu Grund, sprechen. Vier Jahre sind seit den letzten neun Songs vergangen. Damals war es das Album King of Simmering. Hm. Wir wollen mit dir heute darüber sprechen, was sich in deiner Musik seit 2019 getan hat, was geblieben ist, wie das neue Album entstanden ist, was es bedeutet, einen Monat auf Tour zu sein, ob sich Konzerte verändert haben und wie viel Simmering noch im neuen Album steckt.
1: Okay, das sind sehr, sehr viele Fragen. Und Aber da
2: kommen wir jetzt nachher dazu. Okay. Weil wir haben zuerst die Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
1: Ja, auf jeden Fall. Immer.
2: Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Gute Frage. Früh aufstehen, tatsächlich. Inzwischen. Senile Bettflucht könnte man auch sagen.
0: Inspiration hole ich mir durch. Meine Freunde. Als Kind wollte ich werden.
1: Chirurg mit K.
0: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
1: Scheiß da nix.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit netten Worten.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
1: Ich habe genügend Videos aus Situationen von meinem Leben, wo ich mir wünschen würde, ich hätte sie nicht. <lacht> Boah, das ist eine so knifflige Frage. Von meinem ersten Konzert 2003. Da hätte ich gerne ein Video.
2: War was ist der beste Wochentag und was ist der
1: schlimmste Wochentag? Samstag ist der beste und Montag gehört abgeschafft. Abschalten kann ich am besten bei. Laufen gehen.
2: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: You to me are everything von The Real Thing. You to me are everything, this song that I can sing, Oh, baby. Danke sagen möchte ich. Menschen, die mich unterstützen in dem, was ich tue.
2: Und trinkst du deinen Kaffee immer noch schwarz ohne Milch und ohne Zucker?
1: Schwarz und so, so stark, wie es geht.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Gut gemacht. Danke. <lacht> so, jetzt fangen wir mit den richtigen Fragen an. Was ist oder war der beste Kaffee, den du seit September 2021 getrunken hast? Weil den davor, den haben wir schon gehört. Was war der beste seither?
1: Ich war in Graz in einer kleinen Pizzeria und ich werde den Namen nennen. Es ist Don Camillo. <lacht> und die haben so einen kleinen Ristretto an der Bar für einen Euro. Du darfst dich, glaube ich, nicht hinsetzen, sondern du musst ihn quasi im Stehen schlürfen und da habe ich mal letztens einen gekauft, weil ich gewartet habe auf irgendwas, ich weiß nicht. Und der war so gut, dass ich mir gleich noch einen gekauft habe. Das war echt top. Also hier kleine Schleichwerbung, Pizzeria Don Promillo in Gra Camillo in, in Graz. Heißer Tipp. Das war ein falscher Versprecher, oder? Ja, ja, natürlich. <lacht> Ein bewusster Freutscher.
2: <lacht> Fangen wir jetzt von vorne an. Wir wollen ja mit dir über dein neues Album reden, was ja heute rauskommt. Also heute, wenn die Folge rauskommt. Heute nicht heute, wo wir aufnehmen. Alles sehr kompliziert. Vier Jahre hat es gedauert. Dazwischen hast du 37.000 andere Dinge gemacht. Wie ist das so zu dem Album gekommen?
1: Es ist tatsächlich fünf Jahre her, glaube ich. Es war März 2019. 2019 auf 20. 20 auf 21. Zwei, äh, 21 auf 22. 22 auf 23. 23. Fünf Jahre, ja. Ich habe mich gar nicht verrechnet. Es ist auf jeden Fall sehr lang. Es ist für eine Band inzwischen fünf Jahre, in Wahrheit eine Ewigkeit, nichts oder nicht viel rauszubringen. Ich habe dazwischen schon ein paar Siegels veröffentlicht und, und Videos und, und so weiter. Ähm, hatte natürlich parallel dazu auch einige andere Dinge am Schirm, die, die meine Zeit äh, beansprucht haben. Aber jetzt für Tuopia an und für sich, für sein so Studioalbum, habe ich relativ wenig Zeit gehabt. Und mir war klar, oder fünf Jahre kannst du die Leute jetzt nie mehr warten lassen. Das, das, das geht sich nicht aus. Und habe mich dann im April 2022, als ich Corona hatte, <lacht> äh, war ich eine Woche daheim und haben mir gedacht, also logischerweise ja, in, in Quarantäne, <lacht> wo sonst, und haben mir gedacht, okay, das, das wäre ich jetzt nützen als, als Startschuss, um, um ein Fundament zu schaffen für uh, das vierte Tububi-Album. Und zum Glück war ich nicht sonderlich krank, sondern war einfach nur daheim und habe dann tagsüber irgendwie Zeit gefunden, dass ich mich hinsetze und mal überlege, so, wie könnte das Album ausschauen und habe angefangen zu schreiben. Und dann schreibe ich mal, schreibe, 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 schreib. dann zeige ich es ein paar Freunden, die sagen, das ist gut, das ist ein Schass, Ja, Ist auch wichtig, ja, dass man so inzwischen so einen kreati kreativen Ball hin und her spielen kann. Und habe dann weitergeschrieben, weitergeschrieben, weitergeschrieben. Und dann gibt es bei mir zumindest in, in, in so einem Kreativprozess einen Punkt, wo ich mal einen Druck machen muss, weil sonst passiert es nicht. Und ich muss quasi einen Studiotermin buchen und der muss aber einzementiert sein und ich muss wissen, okay, bis dahin brauche ich mein Material, sonst geht es nicht. Und das mache ich schon eigentlich mein ganzes Leben lang, dass ich mir selbst so Hürden baue, und die Möglichkeit aber noch habe, genügend Anlauf zu nehmen, dass ich drüber springe. Das ist wichtig. Ja. Du kannst ja keine Hürde bauen. die äh, also Ich kann mir nicht am nächsten Tag einen Studietermin ausmachen, weil da kann ich nicht mehr drüber springen. Aber wenn ich einen genügend Vorlauf habe, dann, dann geht's. geht's Und, und habe dann begonnen, äh, vor. das ist jetzt 12, 13, 14 Monate her, habe ich so die erste Session gemacht. Ja, und bin nach, ins Studio nach Dornbirn gefahren, weil ich das alles in Vorarlberg mache. Und habe dort äh, die erste Session äh, gemacht. Dann dem folgten dann viele, viele weitere Sessions. Also Session heißt immer so, ich bin eine Woche dort und, und arbeite am Album. Versuche parallel dazu nicht viel anderes zu machen, was nicht immer gelingt. Weil manchmal muss man andere Dinge auch machen. Aber bin da ein bisschen so abgeschottet von, von äußeren Einflüssen und kann wirklich daran arbeiten, und das, da gab es im letzten Jahr dann noch einige Wochen, mindestens zwei, drei Wochen im Frühjahr, im Sommerwoche, im November und im Dezember noch, oder ich Schatz, ich weiß gar nicht mehr. Ja, es, ist, es dauert relativ lang und dann war klar, okay, das, das geht sich aus, ich kann das im Jänner rausbringen.
0: Waren die Arbeiten an den vorhergehenden Alben, war das auch ungefähr die Zeitspanne oder hat es bei dem jetzt besonders lang gedauert?
1: Ich bin draufgekommen, das wurscht, was ich mache, ich brauche immer ein Jahr. Also es ist immer der Zeitraum von ungefähr zwölf Monaten, ob es jetzt ein Buch schreiben ist, ob es ein Kabarettprogramm gut, da war ich ein bisschen schneller da war der Druck auch viel größer dann, und, und äh, unter größerem Druck muss ich dann anzahlen aber Alben dauern immer bei mir ein Jahr das ist von der okay, jetzt habe ich im April '22 eigentlich angefangen so ein bisschen zu schreiben, aber über den Sommer ist wieder viel liegen geblieben, weil da äh, gab es eine kleine Wahl in der Zwischenzeit aber im Herbst, im 22 habe ich weitergemacht und war dann im Herbst 23 fertig. Also so die, der Kreativprozess ist auch ganz gut, weil du, du machst ja was und dann musst du das auch mal ein bisschen liegen lassen und, und reflektieren, ist das jetzt leibend so oder wo muss man eingreifen, dass das besser wird. Ich bin mir sicher, man könnte es auch in, in vier Wochen machen, aber die habe ich einfach nicht, die vier Wochen am Stück, vielleicht im nächsten Leben.
2: Vielleicht ist es einfach nicht so gut, wenn es nicht genug Zeit gibt. Dafür das zu machen,
1: das denke ich auch, ja, weil du, du musst ja reflektieren, du musst ja das noch mal anhören. Und äh, inzwischen weiß ich ja, wie es geht. Ich das ist jetzt mein das, das vierte Studioalbum und ich weiß so ungefähr, okay, der erste Wurf, der liegt jetzt mal da, aber da muss ich noch mal drüber gehen und noch mal drüber gehen und noch mal drüber gehen. Das, was ich immer versuche zu machen, ist ich. Hause erst dann raus oder ich mache erst dann den Strich drunter, wenn ich wirklich damit zufrieden bin. Jetzt ist mir eingefallen, ich rede immer von den fünf Jahren, wo ich anscheinend bei Dua Beer so faul war. Da gab es ja zwei Live-Alben dazwischen. Die habe ich schon gemacht.
2: Es gab ja auch so ein bisschen eine Pandemie dazwischen und es gab ja auch so ein Buch und ein Kabarett. Also, es war, Fahrt war da jetzt nicht, glaube ich, in den fünf Jahren.
1: Mir, mir war nicht Fahrt, aber es ist tatsächlich sind, sind zwei Live-Alben entstanden, die eigentlich auch, wo ich auch ewig gebraucht habe. Also ich muss jetzt meine eigene Faulheit relativieren, glaube ich.
2: <lacht> und wie funktioniert das? Also wenn, jetzt, wenn du sagst, im April hast du dich mit Corona hingesetzt und hast angefangen zu schreiben, mhm. da nimmt man schon die Einflüsse mit, die irgendwie so passiert sind. Und schreibst du den Text und hörst du die Musik dazu für dich? Oder hast du schon eine Idee, in welche, welche Richtung die Musik geht? Oder, oder wie funktioniert die Koppelung vom Text zu Musik?
1: Da gibt es verschiedene Varianten oder verschiedene Modelle. Ja? Zum Beispiel von Nobel geht die Welt zugrund, vom Titeltrack gab es die Musik, die war relativ fertig und es gab den Albumtitel. Und dann haben wir quasi den den Albumtitel Nobel geht die Welt gut auf diese Nummer drauf baut, weil man gesagt haben, ah ja, das, so wäre es ja. Es gibt aber auch die Variante, dass ich mir denke, was, das wäre ein gutes Thema, über das man singen kann und sing das im Kopf vor, zum Beispiel beim legendären Song Die Bierpartei, war das so, dass, dass einfach die... Die, die Idee schon quasi fertig war und dann mache ich die Musik drauf. Und manchmal passiert beides auf einmal. Die meiste Zeit schießt man was in den Kopf, so zum Beispiel bei der, bei der jetzigen, beim jetzigen Album. Die waren, das wäre ein, ein, ein schöner Anlass, über ein Sofa zu singen. Und fangen dann an, einen Refrain im, im Kopf zusammenzubauen und nehmen die Gitarre her. Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen nach Simmering. Ach stimmt, natürlich. Ich habe noch nicht das ultimative Rezept für mich rausgefunden. Ich glaube, man muss sich das auch offen lassen. Beim letzten Album gab es einen Song, der heißt Das große Schurch. Und bei Das große Schurch habe ich wirklich lang überlegt, was der Text sein könnte. Und habe ungefähr sechs, sieben Themen auf Das große Schurch drauf gebaut. Und war nie damit zufrieden. Und dann, da war, da, da war ich schon kurz vor der Fertigstellung vom Album, bin ich in der Früh laufen gegangen. Und dann ist mir eingefallen... Es gibt Sachen, die kannst du da nicht kaufen. Das passt drauf. Und dann war er fertig. Aber das hat halt einfach acht Monate dauert. Da muss man hart bleiben mit sich selbst. Ja. Sich nicht, nicht zu früh das Handtuch zu werfen.
0: Es ist ja auch eine Gefahr für dann zu
1: prokrastinieren. Und das mache ich gern.
0: Ja. <lacht> <lacht> Weil da macht du einfach nebenbei ein Kabarettprogramm
1: oder so Dinge, die halt so passieren, wenn man ein Lied schreiben soll, oder? Genau. Und das ist das, was bei mir halt immer auffällt, ist, ich brauche den, den Druck, weil wenn der Druck nicht zu groß ist in die, auf dieses eine Thema hin, ja dann denke ich mal, okay, da hast du noch Zeit, kannst doch liegen lassen und ich finde immer was, was dann im Moment ein bisschen wichtiger ist oder was ich als wichtiger empfinde. Schreibe lieber äh, am, am Programm weiter, als dass ich jetzt den einen Songtext fertig mache. Deswegen muss so immer ich mu man muss mal immer das Messer ansetzen im kreativen Prozess, dass dann die Funken sprühen.
2: Aber ist es ja nicht auch gefährlich, dass, dass du dann zum Beispiel das ist als Beispiel, ja, das Kabarettprogramm schreibst, dass sich das Aneinander stark beeinflusst. Du sagst, okay, ich schreibe ein Kabarett und das, was da in deinem Kopf vorgeht, dann auch praktisch in die Kreativität von der Musik einfließt.
1: Das, was mir aufgefallen ist in, in Sachen Kreativität, ist vor allem, dass ich inzwischen aufpassen muss, dass ich mich nicht selber wiederhole, weil vieles, das ich vor acht Jahren gemacht habe oder vor neun Jahren, das habe ich alles nicht mehr so genau im Schädel. Und wenn ich es dann an Freund vorspiele, der sagt mir dann so, hey, das, du hast das schon mal gemacht, pass auf, das erinnert mich an den Song, da muss halt, das muss jemand sein, der sich sehr, sehr gut auskennt, ja. das erinnert mich an die achte Nummer vom zweiten Album, da gehst du in die ähnliche Richtung und dann höre ich mir das an und denke mir, ah ja, stimmt. Ich habe einfach die, die, diese geniale Idee zweimal geboren und dann <lacht> muss man halt nochmal drüber gehen. Deswegen ist dieser, dieser Abstand, den man gewinnt, wenn man das dann ein bisschen liegen lässt, auch, auch wichtig, finde ich, bei ob es jetzt ein Kabarettprogramm oder ein Album ist, ein bisschen abwarten und, und ruhen lassen, wie ein wie, wie Gulasch. Ja? Das ist auch besser am zweiten Tag. Ein Tubobie-Album ist wie ein gutes Gulasch.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Nobel geht die Welt zugrund, weil so heißt das Album. Und du hast gerade gesagt, dass der Titel zuerst da war, bevor das Lied da war. Wieso gerade Nobel geht die Welt zugrund? Warum, was war da so das Ausschlaggebende? Dass du gesagt hast gesagt, so nennen wir das Album. Keine Ahnung, was das für ein Lied wird, aber so heißt das Album.
1: Also die, die ganz ursprüngliche Idee hätte ich eigentlich für die Tubobier im Volkstheater Konzertreihe gehabt. Weil das war so, okay, da ist jetzt echt Subkultur in der Hochkultur und da sind jetzt rockaffine Menschen, die vielleicht sonst nicht unbedingt ins Volkstheater reinschauen würden. Und für welche, die da vielleicht auch Berührungsängste haben mit sowas, die würden sagen, Nobel geht also keine Ahnung, nicht Berührungsängste, aber das, das wäre zu Subkultur. Summieren und der Nobel geht die Welt zugrunde, wenn du im Volkstheater spielt In Wahrheit ist der Titel dann weitergegangen Richtung Album, weil unsere Welt ja tatsächlich sich durchaus bedroht fühlen kann durch das, was wir da machen mit dem Planeten und nachdem wie aber doch irgendwie eine hedonistische Band ist, war es mir wichtig, bei all der Negativität doch den, den Optimismus einzubauen. Für mich ist es nicht nur ein, ein, ein rein negativer Titel, sondern es ist eine Bestandsaufnahme über das, was wir gerade alle erleben, glaube ich. Es muss ja ein bisschen humoristisch auch sein. Wenn man so aus Simmering rausschaut, ist viel außerhalb Nobel. Das natürlich, ja. Ich glaube auch äh, der gemeine Simmeringer kann sich beim gasal Seck auch den Weltuntergang gut zusammenreimen. Ich würde mal sagen, es soll auch kein erhobener Zeigefinger sein, was, was ich bei manchen, bei manchen Songtexten, die schon noch kritisch sind und so weiter, dass, das da will ich nicht belehren. Ich glaube, Musik sollte nicht unbedingt belehren, Musik soll unterhalten. Und deswegen auch der Titel Nobel geht die Welt zu groß. Es darf ruhig äh, eine gute Unterhaltung dabei sein. Dafür steht auch Bier irgendwie.
2: Ich stelle mal die zweite mit Mich und Zuckerfrage. Und zwar: Was hast du seit September 2021 gelernt?
1: Mich weiterhin nicht sonderlich ernst zu nehmen. Ich glaube, das muss man sich behalten. Also, man nicht allzu ernst. Ja. Es ist, das Leben ist kurz und ich glaube, mal, wenn man so ein bisschen an sich an Humor, auch in, in, in tristeren Zeiten, die wir auch irgendwie haben. Das ist auch der Unterschied zu 2019, zum letzten Tubebehaltung. Da kommt es mir vor, es wäre jetzt nicht alles so, so zach wie gerade. Ja? Es gibt ja viele Konfliktherde und viele Probleme und so weiter. Ich denke mal, das war auch, vielleicht waren die Zeiten auch ein bisschen unbeschwerter. Äh, trotz alledem darf man nicht der Negativität verfallen. Und das versuche ich eigentlich tagtäglich mal irgendwie in Erinnerung zu rufen, Kopf hoch und positiv bleiben und nicht, nicht alles immer so ernst nehmen.
2: Ich habe ja 2021, ich sage bei der Frage immer ganz gern, was ich glaube, was man von, von jemand anderem lernen kann. Und mhm. ich habe im September 2021 gesagt, dass man von dir Höflichkeit lernen kann.
1: Uh, danke schön. Und, äh,
2: ich habe die Folge nochmal gehört heute. <lacht> ja, aber was ich ja seitdem finde, was man auch von dir lernen kann, ist, dass du die ärgsten Sachen merkst, jemand dir Zwischentüren alle erzählt und die dann in irgendeinem Moment wieder rauskommen, wo man sich denkt, wo war denn das jetzt gespeichert?
1: Ja, ich habe manchmal durchaus das Empfinden, dass ich ja hier irgendwie ein Nudelsieb habe, aber dann ehrt mich das sehr bin ich froh.
2: Ja, ist wirklich so. manchmal, es gibt so manchmal so Geschichten, über die, 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 die wir sprechen, wie so beim aus der Tür rausgehen. Und dann kommt das irgendwann wieder und man denkt sich, woher?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich versuche ich versuch, den Leuten generell zuzuhören. Ja. Es fällt mir nicht immer leicht, weil ich oft viele Dinge parallel mache oder, oder, oder gleichzeitig eigentlich. Aber ich finde, wenn man dem Gegenüber ein offenes Ohr schenkt, das ist nie schlecht im Leben. Das ist eigentlich so die... die der Kit unserer Gesellschaft oder die, die Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Zusammensein. Schauen mal wie es den anderen geht und, oder wie es einem anderen geht. Das muss ja gar nicht immer eine Riesengruppe sein. Ja, das kann ja, kann ja, können ja Einzelpersonen auch sein.
0: Ich habe das Nobel geht die Welt so ich habe das irgendwie so überhaupt nicht am Schirm gehabt, dass da jetzt was Neues kommt. Und auf einmal war das Video da von Nobel geht die Welt so ja. gut. was ja, ich finde, das passt ein bisschen ganz, also das passt ganz gut zur Frage, was kann man von dir lernen? Das ist mega gut. Das ist so gut, dieses Video. Ich war komplett fertig. weil also Es ist sehr depressing, muss ich mal sagen. Aber es ist auch richtig, richtig gut. Gerade weil man, also nicht, nicht nur, weil man jetzt eigentlich nicht mehr so viele Musikvideos sieht, ähm, dass es heraussticht, aber es ist auch einfach
1: extrem gut gemacht. Dankeschön. Ja, Ich glaube, das trifft es ganz gut, was du gerade gesagt hast. mit. Es ist ein bisschen depressing. Ja. Ich finde, die Zeiten sind auch gerade nicht so Idle Wonne alles. Diese Gratwanderung versuche ich da irgendwie darzustellen mit, okay, es Vielleicht geht alles ein bisschen in Arsch, aber vielleicht gibt es auch einen Weg raus. Wenn man gemeinsam gehen will, dann können wir gemeinsam gehen. Äh, wer nicht mitgehen will, für den geht es halt nobel zu dann macht euch ein Glas als Sekt auf. Ich will euch nicht sagen, wie, äh, wie ihr euch zu verhalten habt. Ich empfinde mich auch nicht als, als Säulenheiliger in Sachen äh, äh, Ressourcenschonung, allein durch mein Dasein als Musiker, der viele Kilometer mit dem Auto fährt oder äh, einfach, ja, da, da braucht man sich auch nicht erhöhen. Ich will den Leuten sagen, da gute Zeit. Und danke für die, danke für die Blumen. Das, das, ich finde es auch super. Ich finde generell als erste Nummer nach so vielen Jahren irgendwie ein Statement, sowas rauszubringen. Auch dieser überspitzte Scooter-Eske, der irgendwie doch eine totale Hirnlosigkeit an den Tag legt finde ich ganz witzig und, und, der, und der Text äh, in der Strophe, ja, der regt halt auch zum Grübeln an. Und dann dazu die Bilder, ich finde, es sind tolle Bilder, ja. Das sind richtig tolle Bilder, ja. bin sehr zufrieden.
2: Ich habe jetzt zwei Fragen dazu und eine ist ein bisschen aufgelegt und zwar ist es die klassische Frage, die jetzt an dieser Stelle kommen würde, Herr Dr. Fogo, sind Sie politischer geworden in Ihrer Musik? Und die zweite Frage habe ich gerade vergessen, ich
1: Sehr gut, ja, äh, weil ich kann eh immer nur eine Frage für einmal beantworten. Ich finde das auch bei äh, etwaigen äh, anderen Interviews, äh, wenn Leute aufzeigen und, und, und zwei Fragen auf einmal stellen, ich finde das immer extrem anstrengend, ja, weil ich meine, ich muss ja mal eine beantworten und dann in dem Moment, wo ich mir überlegt habe, was ich auf die eine Frage sage, habe ich vergessen, was die zweite Frage ist und es ist dann auch depper zu sagen, ja, ja, Frage A und die Frage B habe ich leider vergessen, bitte sagen Sie es nochmal. Um deine Frage A zu beantworten, äh, ich glaube, ich bin nicht politischer worden, ich habe so das Gefühl, dass ich einfach relativ ich selbst bin in meiner Mitte seit, seit vielen Jahren. Äh, ich bin, wenn, dann vielleicht ein bisschen älter worden. Und das spiegelt sich halt auch in einem neuen Album wie Noble Geht die Welt zugrund wieder, dass ich nicht mehr der 25-jährige Marco Pogo bin, der halt vielleicht noch einen noch freieren, hedonistischeren Zugang zu Dingen hatte, sondern jetzt bin ich halt ein bisschen älter und versuche einfach mehr zu verarbeiten. Wie ich, wie ich so jung war, dann hab, da habe ich einfach bei DuBubi alles verarbeitet, was, was mir wichtig war. Da habe ich mich jetzt abgearbeitet. Es gab viel Songs über Bier, über die Polizei und über den Erhalt von Notstandshilfe. <lacht> Klassische Banker-Themen. Das, das Feld ist beackert. Und jetzt gibt es noch andere Dinge, die ich sagen will. Ist eh gut, weil man soll ja nicht viermal das gleiche Album rausbringen.
2: Guter Punkt. Die zweite Frage ist mir jetzt wieder eingefallen. Ah, super. Wenn du das Lied live spielst, nämlich Nobel geht die Welt zugrund, wie viel Stimme hast du nachher noch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es noch nie live gespielt. <lacht> das kann ich dann noch nicht sagen. Es bleibt, es, es bleibt spannend, spannend. Ja, Es ist ja jetzt im März die große Tour. Die beginnt da eben in Frankfurt und endet in Wien. Das sind 20 Termine in 30 Tagen. Es wird auch für mich im, im höheren Alter inzwischen durchwegs eine Belastung werden für Stimme, Geist und Körper generell. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich es durchdrucke. Ich glaube, dass es sehr anstrengend wird. Ich glaube, früher waren die Touren vor allem deswegen anstrengend, weil es einfach äh, immer ziemlich rund gegangen ist und, und lange ausschweifend gefeiert wurde. Das ist halt einfach, wir wissen alle, ab 30 geht es bergab. weiß nicht, ob die Christiane das auch weiß. Ja, du weißt das auch. Ja, ich ein... bin
0: 31, es, es geht genau. langsam runter. Ja.
1: <lacht> also äh, vieles geht halt einfach nicht mehr so wie früher. Und es ist auf jeden Fall äh, anspruchsvoller worden, das live zu spielen, weil wir haben uns alle weiterentwickelt. Ja, Die Musiker in meiner Band haben sich auch weiterentwickelt. Wir machen das alles jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Gesanglich ist es fordernder. Die, die Show wird größer. Es ist eine größere Crew. Es, ist, es sind viel mehr Leute. Also... Das ganze Projekt ist irgendwie den Kinderschuhen entwachsen und steht jetzt so da, äh, wie es da steht, 2024. Und das bedarf halt auch ein bisschen einer besseren Vorbereitung als nur dreimal äh, summen und zwei Bier trinken und Getcho.
2: Und wie ist die Vorbereitung so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß ja noch nicht. Ja. Es ist ja noch ein Monat. Es ist noch ein Monat, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich bei dieser Tour erstmals in meinem Leben einsingen werden müssen. Das habe ich bis dato immer erfolgreich vermieden mich vor Konzerten meine Stimme aufzuwärmen, sondern ich bin immer original rausgegangen und habe angefangen zu schreien. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so drin. Ja? Jetzt wäre ich meine Stimme auch auf das vorbereiten müssen, was jetzt kommt. Aber vielleicht ist auch das Teil des Prozesses. Gibt es
0: bei der Tour eigentlich einen Grund, warum also sie fängt am 1. März an und sie hört am 30. auf? Was jetzt nicht unbedingt lang ist, aber es sind sehr viele Termine. Wäre es nicht geschickter gewesen, dass irgendwie... Über mehrere Monate zu spannen?
1: Vielleicht. <lacht> Nein, es hat einen ganz äh, einfachen Grund. Ich bin vorher mit meinem Kavare-Programm auch noch auf Tour. Das sind die Abschiedstermine mit, mit Geschichteldrucker. Ich habe gesagt, das Album kommt im, im Jänner und der März ist ein, ein guter Monat, um zu touren. Und deswegen ist, ist das so gelegt. Ich habe auch nachher noch Termine. Ich muss... Mein Tag hat nur 24 Stunden, ich muss da alles irgendwie reinbringen und habe anderes auch noch am Schirm.
2: Was macht eigentlich an so einem Album-Release am meisten Spaß?
1: Tatsächlich, wenn die Menschen das, was man da jetzt ein Jahr lang irgendwie in seinem Schädel drin gehabt hat und schon tausend Mixes gehört hat und da noch editiert hat und, und dann Videos dreht haben, äh, hat das Schönste ist einfach, wenn die Leute das dann in Händen halten und bei der ersten Show quasi das dann mitsingen. Was, was man vorher irgendwie am Reisbrett entworfen hat oder, oder konzeptioniert hat oder sich irgendwie gedacht hat, hey, das wäre cool, oder ich schreibe ja auch viel so, dass live dann leibernd ist. Dass es wirklich schon im Song quasi den Mitmachteil, dass jeder weiß, okay, warte, jetzt geht's los, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht die Party ab. Und dass man, dass, wenn das dann funktioniert, was man sich vorher irgendwie im Kämmerchen überlegt hat, das ist das schönste Moment, wenn man, wenn man sowas rausbringt. Alles andere ist nur Hocken. Und nur zart.
0: Okay, passend dazu die dritte große mit Mich- und Zucker-Frage. Was hat dich seit 2021 zum Lachen gebracht?
1: Mich bringt zum Lachen, beziehungsweise es erfüllt mich mit Freude, wenn die Leute, mit denen ich arbeite, genauso Freude daran haben, was da entsteht. Dass es kein quasi nur in meinem Schädel ist, sondern wenn ich das mit Leuten teile und mir Meinungen einhole und dann merke, hey, Leiwand und mal gemeinsam. An diesem, an diesem Ding arbeiten kann. Und das, das freut mich. Und dann gemeinsam ein Konzept zu entwerfen und darüber zu lachen, also jetzt im, im kreativen Bereich, äh, wenn man diese Kreativität dann auch irgendwie teilen kann und sich Inputs holt, äh, das, das ist mir eigentlich immer der, die größte Freude. Allein, es lacht sich einfach allein auch irgendwie schlecht. Ja? Deswegen sage ich immer, hey, was haltest du davon? Und wenn dann die Menschen auf deren Meinung ich was halt und da gibt es einige, dann das auch gut finden dann fühlst du dich zum einen bestätigt und zum zweiten macht es ja auch äh, Spaß, sowas zu teilen. Das
2: ist eigentlich schwierig, wenn man so Künstler ist und, und Sachen rausbringt und da ist total viel Herzblut dahinter, dass man dann irgendwie so dem Servierteiler steht und irgendwie ganz viele Leute plötzlich Meinungen haben.
1: Es ist, es ist legitim, Meinungen zu haben. Ich habe auch Meinungen zu manchen Themen. Man muss sie nicht immer teilen. Man kann es auch einfach nicht hören, wenn man es nicht will. Es ist aber es fördert den Austausch. Und es gibt, glaube ich, keinen, keinen Social-Media-Kommentar, den mich wirklich treffen würde. Weil ich denke mal, solange ich dahinter stehen kann, solange ich der Meinung bin, dass das gut ist oder, oder, oder ich zufrieden bin, dann, dann kann man mich davon eigentlich schwer abbringen. Und das ist auch, das muss man sich auch irgendwie bewahren. Ein bisschen dicke Haut in der heutigen Zeit, vor allem in Zeiten des Internets, wo wirklich jeder irgendwas reinschreiben kann, was ihm gerade oder ihr gerade äh, in den Fingern juckt, glaube ich, ist es gut, eine äh, äh, gewisse Distanz auch sich zu erhalten.
2: Juckt sich manchmal, dass du dann zurückschreibst und sagst, was ist das für ein Bullshit? Oder, oder denkst du, na,
1: Null, keine null. Plattform. Ja, es ist so. Uh, es ist okay, andere Meinungen zu haben. Ich glaube, man muss andere Meinungen akzeptieren, solange sie sich irgendwie in einem uh, vernünftigen Maß abspielt. Aber die großen Debatten, da gibt es das lustige Meme, wo äh, eine Frau steht in der Tür und ruft dem Mann zu: "So, Schatz, kommst du ins Bett?" und er ja, ich komme gleich, ich muss noch mit einer mir unbekannten Person im Internet streiten. <lacht> Why? Es ist völlig unnötig. und Ich, ich verstehe, dass das für, für einige ein guter Zeitvertreib ist, aber es, es verändert mein Tun nicht oder es, es tangiert mich nur peripher. Du
2: hast 2021, ich habe Sachen aufgeschrieben, die du 2021 gesagt hast, und dann habe gedacht, kann mir gut darüber reden. Du hast gesagt, wenn ich etwas anfange, höre ich nicht auf. Willst du heute noch immer so sagen?
1: Das ist noch immer so, ja. Also ich höre eigentlich mit nichts auf, solange ich Freude dran habe. Wenn, Fre wenn ich meine Freude dran verliere, was sehr selten passiert bei Dingen, weil ich mal gut überlege, was ich mache. Und wie gesagt, mein Tag hat nur 24 Stunden, also ich muss mal echt meine Zeit auch einteilen inzwischen. Deswegen mache ich nur Dinge, wo ich weiß, ich kann es gescheit machen. Wenn ich von Anfang an weiß, das geht sich sowieso nicht aus, ja, dann kann ich solche Projekte nicht starten. Und da habe ich einen ziemlich guten Filter und für mich entdeckt, dass ich... Uh, wann ich Dinge aufgreife oder, oder auch nicht. Wenn ich irgendwo meine Freude daran verliere, dann könnte ich das wahrscheinlich nicht weitermachen. Also wenn ich jetzt merke, es, es zipft mich voll an, irgendwie mein, mir die Gitarre umzuhängen und in einen Tourbus zu steigen, dann würde ich das nicht aushalten. Ich verstehe aber, dass das bei vielen Leuten so ist, dass sie das auch machen müssen, weil sie damit ihr Geld verdienen. Ich finde es aber immer sehr schade, wenn mir Leute sagen, boah, ich muss in die Haken gehen und das geht mir so am Arsch, ja. Das, das ist zum Glück bei mir nicht so, aber wie gesagt, solange solang Freude dabei ist und und ich eine Gaude habe, kann ich lang durchhalten. Sehr lang.
2: Du hast jetzt gerade im Tourbus angesprochen, also falls man wissen will, was deine Haltung zu Tourbussen ist, kann man bis Ende April
1: noch im Kabarett das anhören, was da so Geschichten
2: sind. Und es sind sehr ja. lustige Geschichten, finde ich sehr wichtig, die anzuhören.
1: Absolut, ich habe jahrelange Tourbus-Erfahrung, also ich habe mehr Zeit im Tourbus als wahrscheinlich außerhalb des Tourbuses verbracht in meinem Leben. Scherzerl, aber man fahrt schon viel durch die Gegend und da lebt man schon einiges. Und so ein Tourbus ist wirklich ein Biotop, also so, sowohl ein soziales als auch ein biologisches und da kommt schon viel zusammen. Das sind auch Erfahrungen, die mich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen geprägt haben. Also diese, dieses Miteinander mit, mit Freunden auf Tour fahren, das, da, da lernst verdammt viel über soziale Interaktion und über dich selbst und äh, über deine Grenzen, was man aushalten kann, auch im Miteinander und was sich irgendwann nicht mehr ausgeht. Das ist schon ja, prägend, möchte ich meinen.
0: Hast also du in deinem Kopf so eine Liste, wenn du Dinge erlebst, so, ah, das passt besser für ein Lied, ah, das passt besser für ein Kabarett?
1: Ja, Du hast dann irgendwann so äh, eine ganz selektive Wahrnehmung auf Dinge, lustige Alltagssituationen und so, wat, das, könnte, das ist ein super Thema, da muss, man, da muss man eigentlich eine Geschichte draus schreiben. Oder manchmal sind es auch nur Slogans, die da einfallen und sagen, hey, das, das wäre ein Kurzclip oder das ist eigentlich ein, ein guter Liedtext in, in die Richtung. Und dann nehme ich mir das meist irgendwie zum Laufen mit, diesen, diesen Gedanken, und, und grübel dann eine Stunde oder je nachdem, wie lange ich gehe, wie das wirklich funktionieren kann. Und manchmal zoome ich dann schon vor mich hin und, und schnappe dann die Gitarre und versucht das gleich am Boden zu bringen.
2: Ich stelle jetzt mal die letzte mit Mich und Zuckerfrage Und zwar, reisen wir in die Zukunft? Das sind fünf Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2029. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Also kreativ möchte ich das weitermachen, was ich tue. Ich möchte vielleicht das fünfte Studioalbum irgendwie zusammenbringen in diesen Jahren. Mal schauen, wo mich sonst die Reise noch hin, hinbringt. Ich möchte auf jeden Fall Neues lernen und Neues erfahren. Und Stillstand ist etwas, mit dem ich ganz schlecht umgehen kann. Also... Wenn ich jetzt draufkommen würde, ich setze mich hin in den, in den Vorarbeiten zum fünften Album und ich mache genau das gleiche wie im vierten, dann gibt es vielleicht kein fünftes. Wenn ich aber draufkomme, hey, ich habe weiterhin den Drive und die Dynamik, da was, was Gutes damit rauszubringen auch, dann, dann werde ich es machen. Wenn ich die Idee habe, dass ich mich kabaretttechnisch in einem zweiten Programm wiederfinde, wenn ich die Zeit habe, es zu schreiben, dann, dann werde ich es machen. Es macht mir nämlich Spaß, auf der Bühne zu stehen, Uh, was ich sonst noch politisch angehen mag. Ja, da, da ist auch einiges am Schirm, wo ich mir denke, da kann ich was lernen und da kann ich mich weiterentwickeln. Also wenn, solange es eine Weiterentwicklung gibt, bin ich mit allem zufrieden, was in fünf Jahren ist. Und diese Weiterentwicklung, die trage ich so als großes Motivationsschild vor mir her. Lernen was, es ist, ist nie zu alt, was dazuzulernen oder was Neues zu probieren oder auch sich in Ungewisses zu stürzen. Wow, das war ziemlich deep
2: voll. Ja. Das war auch sehr witzig, weil, weil du hast 2021, warst du gerade so am Weg zu einer Lesereise. Und da hast du eigentlich gesagt, ah, ich weiß noch gar nicht, was ich da eigentlich mache. Und da war das Kabarett irgendwie noch gar nicht so ein Thema. Und, und das ist eigentlich Wahnsinn. Man sich überlegt, dass es das erst zweieinhalb Jahre her ist, was sich da alles bewegt hat in der letzten Zeit, weil du nicht chill stehst.
1: Ja, das ist, das ist auch spannend. Da, da, da habe ich auch, äh, da versuche ich einfach immer, ja was Neues zu probieren. Immer, immer irgendwie was Neues. Und, und, und selbst, äh, wenn man es ja, einfach noch nicht weiß, wie es wird. Man wird es auch nie wissen, wenn man es nicht macht.
2: Ich, ich hätte jetzt eine Frage von, einem, von unserem Gast, die ich selber noch nicht gehört habe. Wir kennen wir auch nicht. Okay. Ich spiele es einfach mal vor und halte es ins Mikrofon. Mal schauen,
1: was, was das so ist. Servus, Niki. Oder um in meiner Funktion als Bezirksrat vom 22. Wiedergemeindebezirk zu sagen, Tag, Chef. Ähm, ich habe eine Frage. Die Frage hat äh, nichts mit Politik zu tun, weil da seid ihr beide auf jeden Fall oder ihr drei auf jeden Fall wesentlich eloquenter als ich. Da habe ich, glaube ich, nicht ganz so viel beizutragen. Und äh, meine Frage ist, da, äh, bezieht sich darauf, dass du früher öfters mal zu mir nach Hause gekommen bist, um zum Essen zu kommen. Und ähm, meine Frage ist, was wünschst du dir, wenn du jetzt mal wieder zum Essen kommst, was ich dir koche oder anders gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Genau. Und Indie möchte
2: auch noch was sagen. Indie, mach gut. Sehr gut. Zur Erklärung, das war, Sascha Matzen hat eine Frage.
1: Ja, ich habe ihn erkannt natürlich. Ja. Ich war schon leider lang nimmer bei ihm zum Essen. Er hat mich äh, früher tatsächlich oft zum Essen eingeladen und da sind wir dann lange zusammengesessen, haben Kaffee geschlürft und über Musik geredet und wir haben da ja auch sehr viel, wo wir uns austauschen können und das ist immer immer schön. Deswegen nehme ich die Einladung jetzt einmal Nummer eins sehr gerne an. Mein Lieblingsessen. Der Sascha hat mich schon ein paar Mal verwöhnt mit, Sommerrollen. Relativ simpel, aber die sind köstlich, wenn er sie macht und da sind wir auch gleich beim Lieblingsessen. Ich liebe Vietnamesisch und Thailändisch. Also, wenn ich es mal ausruhen kann, dann, also, dann würde ich einfach jeden Tag zum Vietnamesen gehen. Das, ist, das, das, das wird man nicht fad. Ich liebe auch Nudeln. Generell, Nudeln ist für mich so, Nudeln steht ganz oben am Speiseplan. Dann, dann auch gern Italienisch, das ist dann wurscht. Hauptsache ist es ein Nudel. Also, Reis, ja, ich mag Reis, aber Reisnudeln sind einfach die Antwort. Solange es eine Nudel ist und Ja, Und natürlich, ja, das, das geht auch beim Vietnamesischen oft leicht, weil da kriegst du dann die frischen Chidis dazu und so weiter. Das liebe ich auch. Also, solange es eine Nudel ist, host mir. Sascha, Nudeln und schorf.
2: Ich habe noch eine Frage. Und zwar hast, haben wir das letzte Mal mit dir darüber gesprochen, was der Arzt Marco Pogo zu dir sagen würde. Und damals hast du gesagt, fahr auf Urlaub.
1: <lacht> ja. Vielleicht war ich das auch. Jetzt würde er zu mir sagen, Junge, du bist 37, pass auf deine Knie auf. Es muss ja alles immer ein bisschen, ähm, ich muss ja alles immer ein bisschen übertreiben. ja. Und wenn es ums Laufen geht zum Beispiel, dann bin ich einer, der geht halt dann laufen, wenn er Zeit hat. Und diese Zeit kann halt oft sein, dass ich fünf Tage am Stück dann laufen gehe oder sechs Tage ohne Pause, weil ich gerade Zeit habe, aber für die Knie und jetzt Uh, alle über 30 werden es bestätigen können, der Körper, ist, es, es wird nicht leichter und dann tut mir auf das Knie weh und dann gehe ich trotzdem laufen, weil ich gerade Zeit habe. Also er würde sagen, du, pass auf deine Knie auf. bin gespannt, was ich in fünf Jahren sage. Was aber sehr beeindruckend ist, wenn du laufen gehst, dass du da
2: telefonieren kannst. Das ist wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, das höre ich oft, jedes Mal, wenn ich mit irgendjemand völlig gleich, mit wem telefoniere, das erste ist immer so, was, du bist laufen und ich sage, so, ja, natürlich bin ich laufen. So. Ja, aber da kannst du reden, soll ja, sicher kann ich reden, ja, das ist ja kein Problem. Es ist oft auch die, Zeit, die, die Phase, wo ich, wo ich gut Zeit finde, zu telefonieren, weil oft, wenn ich gerade andere Dinge mache, dann habe ich gerade wenig Zeit zum Telefonieren, weil ich gerade andere Dinge mache und beim Laufen ist es halt nur Laufen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob der dann der ähm, Selbstfindungstrip beim Laufen auch so gegeben ist, wenn man permanent telefoniert, aber inzwischen telefoniere ich weniger, weil meine Kopfhörer so hin sind und ich habe noch keine Zeit gehabt, dass ich mal neue kaufe. Wenn ich mal neue habe, dann kann ich wieder die ganze Zeit durch telefonieren. Wenn ich jetzt laufen gehe, hat es immer, ich, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Ja, ich weiß, <lacht> meine Kopfhörer sind hin, ja, dann reden wir halt nachher. Und, so, und, und jetzt, das, das Handy am Kopf zu halten, schaut halt auch irgendwie deppert aus. Ja. Schwierig, oder? Ja.
2: Und die zweite Frage, was würde der Arzt zu dir sagen, jetzt mit einem Monat, tausend Termine, auf Tour, unterwegs, jeden Tag eine andere Stadt. Was, was wird der Asser zu dir sagen, dass du das überlebst und in Wien hoffentlich noch die beste aller Stimmen hast und die beste aller Launen und die größte aller Partys feierst?
1: Er wird wahrscheinlich noch immer sagen, pass auf deine Knie auf. <lacht> <lacht> Den Rest wirst du schon wissen, bis du alt genug.
0: Dann sind wir für heute am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und wieder mit uns geplaudert hast. Ähm, natürlich, berüchtigt, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Wo kann man das Album anhören? Wo kann man die Tickets kaufen? Etc. pp.
1: Das Album kann man ab heute überall hören, wo es Musik gibt, auf allen Streaming-Plattformen. Ich freue mich über alle, die, die reinklicken und sich das, dieses Machtwerk reinziehen das Ganze macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man sich es live anschaut. Und das kann man den ganzen März über in Mitteleuropa sozusagen, also in allen Städten von äh, Bruneck über Prag bis Hamburg äh, bis Zürich und natürlich Wien. Und äh, wem das nicht reicht, wer noch die Überdosis Marco Pogo braucht, der kann sich ungefähr 35 Kabaretttermine von da bis Stuttgart aussuchen, wo ich auch noch zugegen bin bevor ich dann in, am 7. Mai die, die letzte Veranstaltung vom Geschichteldrucker spiele und das wird auch ein schönes Fest und ich freue mich auf viele viele Gesichter und viele gute Gespräche.
2: Dann bleibt uns noch Danke zu sagen für die Zeit und für den Einblick in das Album und äh, wir freuen uns schon auf die vielen neuen Lieder, die wir hören können, die wir nicht schon kennen und dich wahnsinnig oft auf der Bühne live stehen zu sehen, weil konzerte Eine Freundin von uns hat einmal gesagt, die sind so gut und die Fans sind so nett, da kann man sogar die Mama mitnehmen.
1: Na bitte hörst du. Eine? Das ist äh, fast, doch, das ich doch ja. ein Lob, oder? Ja, ja unbedingt. Dann sage ich auch danke für die Einladung.
2: Die Folge von 2021 und die Folge von 2020, weil du bist ja schon ein Stammgast bei uns, findet man auf allen Streaming-Plattformen und auf unserem Blog unter ww.michmichenzucker.at <lacht>